0: To jest podcast Menarze Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o servant leadershipie, w moim wirtualnym studiu moim i waszym gościem jest dzisiaj Magda Kamińska, założycielka Center of Servant Leadership Poland. Witam cię Magdo bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. No i co i może tak od razu przejdziemy do konkretów, nie? bo chciałbym z ciebie jak najwięcej wyciągnąć na tematy związane z tym takim dość ezoterycznym słowem, servant leadership. Cóż to takiego jest? Bo na polski możemy sobie to przetłumaczyć jako takie przywództwo służebne. Mm. No ale tak sobie myślę, że, że ta służba w ogóle, jak się, jak się myśli o tym servant leadershipie, to tak trochę brzmi dość dziwnie, nie wiem, archaicznie. Może nie wszystkim jest mm. po drodze z tym słowem. bo Dzisiaj stawiamy na różne modne jakieś takie nowoczesne podejście do zarządzania, do przywództwa. Tak. Jak, jak to jest?
1: No wiesz, to jest właśnie taki paradoks, mhm. bo z jednej strony mamy przywództwo, o którym się coraz więcej na świecie mówi, nie tylko w Polsce, a z drugiej strony mamy te, te, te polskie słowo służebne, mhm. które no tak na ucho brzmi nam tak bardzo tradycyjnie, archaicznie właśnie, nie? I wiesz, i myślę sobie, że to, co ja bardzo często w centrum opowiadam na temat tego znaczenia słowo serwant i służebny, to bardzo często zaczynam od tego, mhm. że służebny i serwant to, to nie znaczy, że słaby, uległy, podległy, wiesz, pasywny, bez przełożenia na ludzi, taki serwisowy, troszczący się, matkujący i tak dalej. Mogłabym wymieniać jeszcze wiele takich, wiesz, skojarzeń, które nam się wiążą gdzieś z tym słowem służebny. Dlatego bardzo E, bardzo preferuję używanie słowa serwant, bo e, ten serwant... Jedyś... po prostu, e, tak? Tak, dokładnie. Ty będziesz, to jest nazwa własna, nazwa własna i w Polsce ona się oczywiście pojawia y, głównie w kontekście y, całego środowiska IT, względu na skrama i, i, i też w kontekście oczywiście takich sfer y, społecznych, publicznych i tak dalej od powiedzmy kilku lat. No ale w Stanach, y, gdzie mamy tą kolebkę tego servant leadershipu, y, to pojęcie rozwijane jest z powodzeniem od lat 60., -tych, 70., -tych, więc jest to nazwa własna. że możemy mówić servant leadership. I servant leader.
0: No właśnie, bo, bo Scrum, w ogóle filozofia Agile wyciągnęła trochę tak tutaj na piedestał ten servant leadership. Zresztą jak wiele innych rzeczy, które jakby z samymi tymi zwinnymi metodami nie są tak bezpośrednio mocno jakby związane w sensie te metody nie odkryły tych pomysłów, tak na przykład jak sama organizacja, mhm. empowerment tak. czy, czy servant leadership. Tak jak mówisz, to było dużo, dużo wcześniej, ale te metody trochę właśnie tak podkreśliły grubym markerem, że Warto w tą stronę iść. A w języku angielskim faktycznie to słowo servant jest takie, właśnie, no jak jest, z czym, się, z czym się kojarzy? To, to nie jest, to jest służba w sensie, nie wiem, służba krajowi, czy. czy ma jakieś mm -hmm. inne konotacje, mm -hmm. bo pewnie masz To konotacji ten temat. jest
1: bardzo wiele. A wiesz, mo a możemy zrobić taki eksperyment. A, a, a jakie ty masz sko skojarzenia z takim słowem servant, właśnie? Co, co ci się wyświetla, jak słyszysz ja, słowo servant? Y
0: ja też to słowo mm -hmm. już trochę znam, ale tak, tak jak sobie myślę o pierwszych takich skojarzeniach i też jak e, czytałem na ten temat, absolutnie nie rzeczy związane z agilem, to mm -hmm. bardziej była to służba w relacji, nie? czyli jakoś mm -hmm. takie oddanie się trochę drugiemu człowiekowi w tej relacji. Mhm. Pięknie. Zrobienie coś właśnie dla, mhm. dla tego ty w relacji, ja ty, nie? Tak sobie, tak mhm. sobie myślałem. Tak. Nie, nie, nie patrzyłem na taką służbę w sensie kelnera na przykład w restauracji, mhm. nie? Czy
1: no właśnie, też... to są takie dwie, dwie, dwie płaszczyzny, prawda? Z mhm. jednej strony mamy, mamy ten człowiek, to podejście człowiek do, do, jakby do, do człowieka, z drugiej strony mamy podejście do kogoś, kto jakieś akty Bycia tego z tym servant liderem, akty służby wykonuje względem nas, bo na przykład jest kelnerem, albo bo na przykład jest naszym kurierem, który przywodzi nam, prawda? Coś, na co, na co czekamy, nie. Wiesz co, i myślę sobie, że to jest bardzo prawidłowy kierunek, mm, dlatego że całe podejście do, do tego stylu przywódczego ono jest bardzo mocno związane z tym podejściem human-centered design. Mhm. Z tym podejściem, gdzie stawiamy potencjał człowieka i człowieka jako ten fenomen, z którego ten potencjał należy wydobywać ku właśnie temu celu, który jest w organizacji, który jest szerzej poza organizacją. Więc na pewno taki kontekst, taki kierunek. Ja jeszcze wiele lat temu nie znałam tego, tego pojęcia servant leadership, to bardzo często, to może powiem, powiem coś takiego osobistego, mhm. nigdy o tym nie powiedziałam, ale mhm. właśnie teraz sobie już uświadomiłam sobie, że tak naprawdę dla mnie przykładem takiego serwant między innymi był na przykład mój generał i kiedy, i kiedy, wiesz, on czasami w niedzielę, kiedy byliśmy gdzieś tam jeszcze w kontekście takim rodzinnym przy kawie, wieczorem zbierał się i mówił, że idzie na służbę, mhm. a ja miałam tam jakieś 20 lat na przykład, tak, to, to, to wtedy wtedy gdzieś tam to widziałam. tak Oczywiście widziałam te, te przejawy służby i w kontekście duchowym, i religijnym. Jestem protestantką, w, w protestantyzmie tego jest bardzo dużo podejścia. To jest bardzo lutrowe. Tak? Widziałam to podejście servant leadership wreszcie. Na, jakby doświadczałam go na, na sobie sama w organizacjach, w których pracowałam, bo do 2001 roku pracowałam w szeregu różnych korporacji. Mhm. I tam miewałam pojedyncze doświadczenia z servant -leaderami. Takie były moje doświadczenia tak, no pierwsze. W ogóle, w
0: ogóle wiem, bo, bo trochę zawsze się przygotowuję do tych rozmów Aha. z gośćmi i wiem że, wiem, że też pracowałaś w takim dziale, czy w takim zespole, tak. który tak, tak mi tutaj trochę, tak szczerze, nie jest, pasuje, nie to pasuje, <grym> jest nie po drodze w ogóle z S&W Leadershipem, czyli z działem sprzedaży, czy z zespołem sprzedażowym.
1: Tak, to prawda, Tutaj jest taki mit, wiesz, nam się wydaje, że ten servant leader świetnie funkcjonuje tylko i wyłącznie w IT albo gdzieś poza, poza kontekstem korporacyjnym w NGO-sach, albo w sferze publicznej. A okazuje się właśnie, to jest jedna z rzeczy, która, która jest bardzo taka fajna z tego podejścia Greenify ze Stanów, servant leader jest kimś, kto potrafi tworzyć niezwykłą, legendarną wręcz obsługę, legendarny customer experience. Dlaczego? No to myślę, że dzisiaj podczas naszej edycji też do tego dojdziemy. No i właśnie moja rola zawodowa była z zarządzaniem wynikami, z realizacją targetów, ze sprzedażą. Zarządzałam oddziałami przez prawie 18 lat, oddziałami bankowymi i byliśmy, byliśmy i myślę, że, że, że nadal ta organizacja jest taką organizacją, której bardzo dużo z tej filozofii, nie tylko ze stylu przywódczego, ale też z filozofii jest, i ja właśnie tam między innymi też miałam tą przestrzeń, żeby ten styl rozwijać i to, to było coś e, fantastycznego, ale nie jednoznacznego, nie? Mm. bo nam się wydaje, że, że ta sprzedaż to zawsze jest ten taki, wiesz, kierat e, raportowania 12-17 wyników indywidualnych, a na przykład powiem, że, że przez ostatnie lata ja w ogóle odeszłam w sprzedaży od targetów indywidualnych, później też ta organizacja moja w tym kierunku szła, więc można realizować wyniki, mieć wyniki również świetne w customer experience, ilościowe, i jednocześnie nie nakładać na ludzi celów indywidualnych, tylko i wyłącznie zespołowe. No to, jest,
0: to jest duża rewolucja, I oni to taka, robią. taka myślę też na poziomie głowy nie, mentalna, bo, bo tak jak nawet rozmawiałem dzisiaj akurat przed naszym spotkaniem z jedną szefową właśnie takiego mhm. zespołu sprzedażowego i, i rozmawialiśmy właśnie o celach, o tym jak trudno tak. jest im odejść, akurat oni chcą realizować właśnie pracę w filozofii takiej zwinnej bardziej i mhm. rozmawialiśmy o tym, że przy takim trybie pracy i przy celach indywidualnych, no to to nie zadziała, nie? Tylko trzeba przejść trochę nie. na taki system właśnie myślenia o, o pewnej całości, o pewnych relacjach, bo inaczej nie ma też wspierania się, nie? Jeżeli ludzie będą cisnąć na indywidualny wynik, a, a wprowadzamy metodę, która jest metodą bardzo zespołową, no to to nie zadziała. Tak.
1: nie. To tak jak w Oczywiście, że tak jest. jest. Oczywiście, że tak jest. To jest wielki, wielki temat, wielki, wielki problem, w jaki sposób w ogóle przedstawić organizację z takiej organizacji właśnie, y, która pre, p, promuje i premiuje jego lu, ludzi indywidualnie, y, nie tylko za wyniki, ale za sukcesy, za wkład, wiesz, za postawę, za wszystko na taki, wiesz, model kultury organizacyjnej, która Y, promuje i jakby wiesz, nagradza y, zespół i potrafi te zespoły tak budować, aby dochodziły do tego mm -hmm. najwyższego poziomu współodpowiedzialności, a nie tylko samoodpowiedzialności, tak, to jest wiesz, wielki temat w ogóle. I, y i Selman też się nie jest odpowiedzią na to. Tak uważam. <laughs>
0: Dla mnie jeszcze tak y, trochę jeszcze się tutaj y, zatrzymam przy, przy jakby rozumieniu servant leadershipu. Bardzo mi na tym zależy, bo tak jak ci mówiłem przed nagraniem, sporo liderów, y, wiele osób jakby odnosi się do tego. Ja czasami też robię taki eksperyment, że, że daję im definicję Roberta Gryniffa, tą taką definicję, no, fragment.
1: I nie który... znają jej.
0: No tak, nie znają no. to jest jedno, ale widzę, że niektórzy mają problem taki, żeby ją jakoś zinterpretować, jakoś się odnieść, tak. bo, bo, bo sobie robimy, lubię tak jeszcze z czasów studenckich, studiowałem filozofię i bardzo lubiłem takie zajęcia, jak była analiza tekstu, nie? I żeśmy się dzieli mhm. czasami nad jednym zdaniem, spędzaliśmy dwie godziny. To... Zróbmy to.
1: Ja to uwielbiam. No, więc tutaj też
0: taki eksperyment robię i tak Aha. widzę, że niektórzy tak poznawczo nie są w stanie nic jakby z tego wyciągnąć takiego głębokiego. A. Dla mnie na przykład taka rzecz, która w servant leadershipie jest ważna, ty o tym trochę mówisz, nie? To jest właśnie mhm. ta relacja z drugim człowiekiem i ten taki tekst, który też bardzo fajną analizę zrobiłaś W zasadzie cały jeden webinar na twojej stronie znalazłem, który, mhm. który jest poświęcony temu krótkiemu fragmentowi. Trochę tak jak na zajęciach z filozofii, to tak rozstrzeskałaś tak. kilka zdań w godzinę. Tak,
1: mamy, tak, mamy, cztery, mamy cztery webinary o, o manifestie i mhm. jesteśmy na trzecim zdaniu z mhm. sześciu. A, a cały w ogóle manifest, ca, cała, cały w ogóle ten esej pierwszy z kilku no to tam ma chyba 30 stron, więc mhm. powiem ci, wiesz, no to nam trochę czasu. Mhm. Yy, weźmy pierwsze zdanie. Tak, ale
0: może też jakbyśmy naszkicowali mhm. kontekst, bo ja tak z tobą tak. rozmawiam, już mając pewną wiedzę, ale też są różne A, słuchacze okay. i myślę, że nie wszyscy mogą w ogóle pana Greenleaf'a kojarzyć yy, tak. i, i jakbyś mogła też jakiś taki kontekst zrobić, wprowadzenie, skąd on się mhm. w ogóle wziął w temacie servant leadershipu, nie?
1: Dobrze, postaram się w kilku zdaniach. Obawiam się, że się rozgadzam, ja ale to wtedy powiedzieć. Tak, mi...
0: Jakbyś jechała z sąsiadem windą, która wyprowadza jamnika na spacer i pytacie, co to jest? Dobrze,
1: okej, okay, to mówię do jamnika i, i do, do sąsiada. I postaram się, ojej, postaram się, wiesz, to tak bardzo krótko. Uh -huh. No dobrze, czyli możemy powiedzieć tak, że styl przywódczy serwan Ship jest znany od naprawdę setek lat. Natomiast bardzo znaczącym momentem jest, są lata 60. 70. w Stanach. Kiedy człowiek, który był jednym z wiążących dyrektorów HR bardzo dużej organizacji telekomunikacyjnej, takiej amerykańskiej, po prostu powiedzmy teps y, człowiek y, rewolucyjny w tej roli, dlatego że y, on na przykład, y, jako pierwszy y, dyrektor hr w Stanach, y, na przykład proponował stanowiska y, niezwiązane z pracą fizyczną osobom o innym kolorze skóry. Mhm. Jako pierwszy awansował kobiety w latach 60 na stanowiska wysoko, wysokie menadżerskie. Zmada Roberta Klinifak to jest dyrektorem HR-u, prawda? Jest tam 20 lat tej organizacji. Dochodzi do takiego momentu, że nawet filozofów zaczyna zapraszać do szkoleń dla zarządu, żeby rozwijali swoje przywództwo właśnie w takim koledżu filozoficznym. No i przychodzi taki moment, że odchodzi na emeryturę i odchodzi na emeryturę robi największą karierę. Dlaczego? Dlatego zaczęłam pisać o tym, co e, w tym kontekście tego servant-lidera odkrywał. E, przykładem na niego był jego ojciec, który był servant liderem społecznym, a Robert Glyny przekładał e, to, to ten prototyp, ten fenomen tego lidera społecznego i serwant lidera, właśnie, kim był jego ojciec, na y, stronę korporacyjną. I Robert Dumy wpisze pierwszy esej dla swoich studentów, jest wtedy wykładowcą akademickim, rzuca to po roku, bo go szlak trafia, jeśli chodzi o cały system wiesz, nauczania. No to są wczesne lata, 70., więc. Mimo, wiesz, że
0: to Stany to
1: mimo to dokładnie, więc rzuca to po prostu zdenerwowane, sfrustrowane też na eseje, które robią wielką, wielką robotę. Przeżywa też taką dużą też swoją promocję, bo, bo też w pewnym momencie nawet doradza, doradza prezydentowi razem z żoną i tak dalej, i tak dalej. I w latach 70 dokładnie w 77 roku, zostaje wydany ten pierwszy esej, którego tytuł brzmi Seemat as Leader. Mhm. I od razu widać, że tam nie ma tego ułożenia tego tytułu, że lider jest sługą, lider jest serwant, tylko servant jest lider. No i właśnie to jest pierwsza rzecz, nad którą warto się pochylić, dlatego mhm. dlaczego e, najpierw jest servant, a potem jest lider. Mhm. I to, jest, I to jest, myślę, że taki dobry wstęp. To jest, to jest, to jest jedno z najważniejszych zdań w tym manifestie. Wszystko zaczyna się od pragnienia bycia servant -iderem. Czyli tutaj jest założenie takie, że w tej ścieżce przywódczej, menadżerskiej yy, jest jakaś transformacja, która trwa latami. Człowiek w tej transformacji jest. Pod warunkiem, że jest. I teraz jeśli ta transformacja przebiega w sposób zdrowy, on dochodzi w swojej transformacji do takiego momentu, że mu coś się zmienia, że on przestaje już chcieć być człowiekiem, który ma wpływ i gromadzi tą władzę i, yy, i poprzez siebie jakby daje ten impact na organizację, ale w pewnym momencie jego transformacji od, od, odnosi wrażenie, że on jakby doszedł już do takiego miejsca, że on może zejść już do podstaw, czyli może zacząć swoją karierę od tego odwrócenia tej piramidy przywódczej, tak? Że może stać się sługą, ponieważ właściwie doszedł do miejsca, że już jakby więcej nie ma, tak? I że, i, i że odkrywa, że, że, że bycie tym serwant jest najlepszym modelem najbardziej wpływowym, takim, który pociąga ludzi za sobą, który zmienia rzeczywistość, który niez, niezwykle plastycznie tworzy tę kulturę organizacyjną. I to jest ten pierwszy moment, że Selva mm, odkrywa to pragnienie w sobie z powodu swojej transformacji. I teraz jak to pragnienie odkrywa, on musi najpierw podjąć decyzję. Czyli nie może organizacja powiedzieć mu, hej, mamy transformację numer 77 w naszej organizacji, <grywa> tak? Mm. Ale, on, ale on musi odkryć to pragnienie w sobie Stąd bardzo często mówimy, że w tym stylu przywódczym najlepiej radzą sobie ludzie, którzy mają coś takiego jak powołanie, tak? Powołanie, ja mam teraz wielką przyjaźń z kolegami, pasterzami, oni cały czas mówią Magda, mamy powołanie, zamiłowanie, zamiłowanie, powołanie, prawda? Mhm. To, jest, to jest niesamowite. No i teraz właśnie ten servant jeden ma to pragnienie, bo odkrywa to powołanie, że on, że on chce być inaczej, inaczej ten wpływ wywierać i on musi podjąć decyzję samo, sam ze sobą, musi tę decyzję podjąć, Podejmujemy ciągle, ponieważ bycie serwany z najtrudniejszym stylem, więc on tę decyzję musi nieustannie podejmować sam, jakby wobec siebie. I to są dwie, dwa, dwa, dwa pierwsze kawałki z tego manifestu. Malutkie, ale do rozbudowania naprawdę na
0: takiej drodze to słowo transformacja to jest takie słowo mimo wszystko chyba skażone tutaj w grupie no, tak. naszych słuchaczy. Mi się tak skojarzyło z tym, co mówisz, z pewną drogą dojrzewania do, do, do pewnego mhm. no, zmiany, w ogóle do pewnej zmiany sposobu myślenia o sobie, o świecie, o, o, o relacjach. I takie słowo greckie metanoja mi przyszło do głowy, takie nawrócenie mhm. bardziej, nie? Takie, tak. Taki zwrot zupełny w życiu, od którego się zaczyna jakby trochę na nowo.
1: To tak, to jest taki zwrot, zaczyna się wszystko od nowa, dokładnie, czyli możemy powiedzieć, że tak, że, że w, tej, w tej takiej tradycyjnej hierarchii w organizacjach dochodzimy na ten sam szczyt, robimy tą fantastyczną karierę i nagle, tyk, coś kliknęło i nagle, nagle ta samoświadomość, która rośnie wraz z tą dojrzałością, a Greenleaf mówi o samoświadomości fantastycznią, używa czegoś takiego, że, że mówi tak, samoświadomość nie przynosi wam ukojenia, wprost przeciwnie, cały czas wam przeszkadza i każe się obudzić, nie? I teraz tak, ta dojrzałość menadżerska powoduje, że rozszerza się ta samoświadomość i nagle jest to kliknięcie i, i zrozumienie tego, że na tym najwyższym poziomie przywódczym, o którym pisał Maxwell, ten poziom piąty, właśnie tam czeka ta rola serwant I wtedy najczęściej liderzy, wiesz co mówią, to po co ja 10 czy 15 lat yy, Possiłem taką cenę w organizacji jednej, drugiej, trzeciej, piąłem się po tych szczebach kariery, otrzymywałem te wszystkie uprawnienia, grade'y tak? i tak dalej, tak? Mam te insygnia typu, wiesz, Lexus na parkingu, hmm. żeby teraz nagle zostawić, zostawić, to wszystko z własnej woli i w ogóle tak, wiesz, znowu wrócić do, do podstaw, być ludźmi w tych okopach, wiesz, tak jak ten mój wujek generał w wojnie, wiesz, że siedział tam w okopach, a mógł być w sztabie, nie? On siedział tam z ludźmi, wiesz, nie? A po co ja mam tam wrócić? Mam to wszystko oddać? To są te pytania. I tylko Servant Ide, wobec takich pytań, mówi, yy, mówi, mówi wtedy, tak, bo rzeczywiście yy, moje przywództwo jest już w takim momencie, że chcę służyć ludziom. Dlatego, że wszystko to, co w nich włożę, zostanie niezapomniane. Ja się w nich będę replikował na zawsze. Mój wpływ, mój empowerment, właśnie to wszystko, co, co włożę. Stąd w, tej, w, tym, w tym podejściu, w tym stylu przywódczym dużo mówimy o takim też podejściu to jest znowu takie słowo, które jest mało takie nowoczesne i takie wiesz, sexy. To jest takie słowo stewardship. To jest, to jest słowo, które mówi o tym, że masz powierzone potencjały i masz je masz, masz, masz je, obracać, może je pomnażać, nie? Więc jakby zaczynasz wiedzieć ludzi, jako największy potencjał w swoim życiu.
0: No to jest rzecz I zupełnie magiczna tutaj w myśleniu.
1: Wywrotowa
0: o, o bo ja też... Bo to jest wywrotowe. Ja też tak, no każdy z nas jak świadomie myśli ktoś, kto się zajmuje w ogóle liderami, to każdy sobie myśli mm. o jakimś swoim pomyśle na przywództwo i definicję lidera. Ja, ja tak. bardzo dużo się inspiruję też takimi pomysłami, które przychodzą z psychoterapii, w ogóle z relacji terapeutycznych i mm. nie, nie wiem, czy się spotkałaś w ogóle z, z Karlem Rogersem w sensie tekstu. tak.
1: No Jestem on... w ogóle z wykształcenia psychologiem i, bardzo... i, i muzykiem, a zostałem szefem, widzisz. <grym> no, widzisz,
0: to, to też pokazuje szerokość też taką mm. poznawczą twoją, ale do czego zmierzam, że on właśnie mówiąc o relacjach terapeutycznych powiedział, że w tym wszystkim chodzi, jak mamy terapeutę i pacjenta, żeby stworzyć taki typ relacji z drugim człowiekiem w którym on, ten drugi człowiek odkryje zdolność do wykorzystania tej relacji, do tego, żeby on mógł się rozwijać, żeby mógł wzrastać i, i dojdzie do jakiejś przemiany w wyniku jakby tej, tej hmm. relacji. No i to jest właśnie mniej więcej to,
1: co tutaj mówisz, co, co grilli. To, to jest bardzo, to jest bardzo to, co ty, ty mówisz, wiesz, to piękna rzecz, którą powiedziałeś, bardzo, bardzo.
0: Bo to, co mi się podoba też akurat, jak Cię słucham, to to ja zawsze mocno na to też stawiam w ogóle w społecznościach różnych. Bo społeczność agile'owa, o której żeśmy trochę rozmawiali przed naszą rozmową, jak wiele innych społeczności, trochę się zamyka właśnie poznawczo na inne dyscypliny na przykład. nie To, co mówisz, Ty jesteś psychologiem, jesteś muzykiem, te wszystkie różne źródła, które mamy, czerpania inspiracji. No to, co zrobił Greenleaf, to co powiedziałaś, że zrobił rzecz tak. rewolucyjną, zaprosił na spotkanie zarządu filozofów. No, wtedy to w ogóle tak. była rzecz totalnie z czapy, nie? Dzisiaj w biznesie dużo jest psychologii, dużo jest też filozofii, są niektórzy, no stoicyzm jest bardzo modny, ale kiedyś to była mhm. zupełnie wywrotowa, ale o to Oczywiście, chodzi, Oczywiście,
1: wywrotowa totalnie.
0: Czerpać pełnymi łapkami z każdego, z każdej odsłony, żeby nie było tak, że idziesz do jakiejś społeczności, pytasz się, co czytają, to wymieniają pięć flagowych książek, nie? z tej dziedziny mhm. i nie mhm. zaglądają szerzej, dalej, nie? I... i <głos>
1: No właśnie w tym przywództwie, wiesz, ta sama świadomość, która jest bardzo, bardzo ważnym, ważnym elementem, ona musi cały czas towarzyszyć tym transformacjom, dlatego że wiesz, servant liderem cały czas się stajesz, to, to nigdy nie jest tak, że jesteś nim. Y więc y wejście, wejście w tą rolę powoduje nie nieustanny, taki właśnie ten twórczy niepokój. To to od, od właśnie o tym pisał, tak? że, że to jest coś, co ciągle cię budzi, nie pozwala ci y po prostu, wiesz, y pozostać w takim miejscu, że, że okej, okay, super, wszystko jest świetnie w moim zespole, nie mam co robić. Tak? No właśnie nie z pięć rzeczy, po których poznamy Serwandiera i wspomniałeś, wiesz, o zdrowiu, o, o zdrowym człowieku, który mm -hmm. ten swój potencjał może zrealizować w organizacji. Co więcej, jest ten potencjał użyty i pomnożony w, w, w tym człowieku, prawda? No to to jest druga rzecz. Pierwszą rzeczą, o której mówił, to mówił, że pracę Serwandiera lidera poznamy po rozwijających się zespołach i po, po rozwoju ludzi. Po drugie, pracę Servandidera zawsze rozpoznamy po zdrowych zespołach i zdrowych, zdrowych jednostkach, zdrowych ludziach w zespole. Czyli, czyli zobaczysz, że to jest na drugim miejscu. na drugim miejscu w tym podejściu budowania zespołu przez Servandidera jest to, aby zespół był zdrowy i zdrowi ludzie w tym zespole. Coraz bardziej zdrowsi. Greening nawet użył tam słowa, że stają się coraz bardziej zdrowsi. No, how jaki to jest w ogóle challenge. Ja odpowiadam za to, czy ludzie w moim zespole są coraz bardziej zdrowsi, kompetencyjnie, mentalnie, jako ludzie, jako team. To jest odpowiedzialność, której wielu ludzi nie chce brać. Ja, ja, ja wiem dlaczego, tak? bo sama byłam w tym miejscu. Trzecim aspektem, po którym poznamy Servant Lidera, to to, że jego zespół staje się coraz bardziej mądry. Jak się staje coraz bardziej mądry, to jest czwarty aspekt tej, 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 tego manifestu, że jeśli jest coraz bardziej mądry, może stawać się coraz bardziej autonomiczny. No i tutaj jest, wiesz, ten fetysz, nie? samozarządzanie, la, 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 nie? Chcemy mieć zarządzanie, samozarządzanie, ale naszy, nasze zespoły nawet nie potrafią się samoorganizować jeszcze, więc to, wiesz, długa droga. Kolejna rzecz, najfajniejsza i najpiękniejsza, i to jest, to jest taki, taki, taka kropka nad i tego efektu, tego servant jest z powodu którego on to wszystko robi, bo ludzie również stają się wtedy servant liderami dla swoich klientów, czyli jest ten legendarny customer experience wtedy, bo ludzie zaczynają kopiować bycie servant-leaderem dla swoich klientów, dla swoich kolegów, koleżanek w zespole i w organizacji. I ostatnim, szóstym efektem bycia servant-leaderem w organizacji jest to, że ten zespół prowadzony przez servant-leadera zaczyna wywierać pozytywny wpływ poza organizacją, jest gotowy na to, żeby wnieść coś w kontekście zrównoważonego rozwoju, w kontekście, wiesz, dawania dobra dla świata. Nie? No, wiesz, to, po, to, są, to są rzeczy, po których poznajemy serwera lidera. Jak cię słucham? Niezależnie, tutaj... czy, niezależnie, czy on jest w IT, czy on jest tak, w farmacji, ale... czy on jest w produkcyjnej firmie.
0: Ale jak cię słucham, to tutaj nie ma w ogóle tego lidera, nie? tylko cały czas są inni ludzie. Potencjał tak. innych ludzi, nie? zdrowie innych ludzi, rozwój innych ludzi. A finalnie co on ma z tego, finalnie odpięcie się w ogóle i, i, i wejście w taki, w taki model lider-lider, bo ja wykształcam mm -hmm. innych liderów, którzy przejmą te wartości i filozofię, którą żyję i pójdą z tym dalej. No tak, no właśnie, to, 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 jest też... pytanie,
1: to, to jest pytanie, co on ma ten Cervan-lider ten dla siebie z tego wszystkiego?
0: Zastanawiałeś się, co on są z tego ma. To, to, to finalnie musi prowadzić, tak jak to słowo metanoia mhm. mi bardzo pasuje, do takiego przewartościowania wartości trochę, nie? Bo, mhm. no bo bez tego się nie da. Nagle następuje jakieś tąpnięcie e, w jakichś modelach mentalnych tej osoby, tak. w myśleniu o świecie, o innych. No, bez przewartościowania w tego, co wierzyłem to pewnie to się nie
1: uda jakoś, nie? Nie udaje się na dłuższą metę. Trzeba przewartościować y, albo odkryć te wartości. A ten server wiesz, jak tak poświęca te wszystkie rzeczy, y, to w pewnym momencie, wiesz, odkrywa, że, y, że, że zespoły i, i ludzi, których wyposaża i prowadzi i, i wzmacnia i, i, wiesz, pomnaża ten hmm. potencjał w tych ludziach, że one bo zapewniają, wiesz, taką trochę nieśmiertelność, nie? że, że, że wszystko, co w nim włożył, zostanie na zawsze. Niezależnie od decyzji w organizacji, trendach w korporacji i tak to, dalej, to wszystko, co włożył w tych ludziach zostaje, nie? Więc, więc tak naprawdę jego przewodnictwo nigdy się nie kończy. On, on zawsze będzie dla nich liderem, niezależnie tego, gdzie będzie. No.
0: Mówisz o tylu różnych rzeczach, ja się cały czas zaczepiam na każdym punkcie i taki jeden hmm. punkt, do którego wracam gdzieś tam jednym torem, to jest to, co powiedziałaś, myślę, że bardzo też istotna rzecz dla wszystkich świadomych, dojrzałych liderów, żeby mieć to na uwadze, że, że no to jest ciągła droga, nie? trochę tak jak tak. szukanie prawdy w nauce, której nigdy tam gdzieś nie złapiesz tak na 100%, ale... No ale gdzieś koniec końców taki lider jest ciągłym takim procesem nie? stawania się zmiany, a nie, nie gotowym produktem. I, I nie da się chyba tak zrobić, że się nauczymy wszystkich fajnych narzędzi, poznamy parę technik i obrośniemy w piórka i, i, i stajemy nie? na naszej drodze. Tylko to jest ciągła to taka prawda. ewolucja. Ale też sobie myślę, jak miałbym Ci zadać takie pytanie, mhm. <głos》>, że to chyba nie jest... Y Model dla wszystkich, a może też nie dla wszystkich w da na danym jakby etapie ich życia. Nie? Że do tego trzeba jednak w jakiś sposób dojrzeć e, do takiego myślenia, czy do takich wartości, e, że oczywiście no, jako kierunek, jak najbardziej tak, nie, który myślę o jakimś takim e, liderze świeżaku. Kiedyś mieliśmy tutaj takie audycje, które dotykały tego, no, jakie mają być te pierwsze kroki lidera, który zaczyna dopiero, został objął, objął ten magiczny, tą magiczną rolę w organizacji mm. i co dalej, ale myślę, że jako program jak najbardziej tak, ale żeby faktycznie w ten sposób żyć i, i, i wchodzić w relacje, no to wymaga pewnej dojrzałości, pewnego punktu takiego, jak to Gladwell pisał, tipping point, musi być jakiś taki punkt przełomowy u ciebie, nie? żeby...
1: Mm. Tak.
0: Wejść na te toby. Tak
1: jest. Tak jest u większości osób, że, że ten punkt szumowy gdzieś następuje w drodze ich transformacji. Choć powiem Ci, że, że zaskoczyło mnie to bardzo, bo odkąd centrum istnieje od kiedy Wszystkie... w ogóle? Tak to ja, ja działam w obszarze tego przywództwa od 6 lat, ale tak bardzo jakby osobiście i w kontekście społecznym publicznym. I łączyłam to z korporacją, natomiast centrum, centrum otworzyło się w szczycie pandemii, czyli w wrześniu 2020. Także to była taka... Ale chętnie, ja myślałem, taka...
0: że dłużej działacie.
1: Nie, od września tamtego roku działamy, dokładnie tak. Działamy od września, Mamy, mamy świetny zespół, mamy też wolontariusze, ludzi którzy sami się zgłaszają, wiesz, staje ludzie piszą, że, że chcą pomóc i to jest sposób prostu niezwykłe, ale chcę wrócić do tego, co wiesz, co mnie e, bardzo szokowało. E, jak odwożyłam centrum i zaczęłam tak e, intensywnie działać też przez LinkedIn, mhm. e, to odkryłam po kilku miesiącach, że osoby, które do mnie piszą, e, najczęściej to są młodzi liderzy, i wśród tych osób powiem Ci, że wiesz, odkryłam ludzi, którzy mają taką drogę menadżerską naprawdę do roku czasu. Natomiast jak słucham ich myślenia i, i podejścia ich wartości, to ja widzę, że to, to, to są ludzie, którzy już są, już są na tej trajektorii i oni z tego momentu, z tego obszaru wychodzą. Oni, oni nie przechodzą przez ten, wiesz, mit przywódczy lat 90. i 2000, gdzie uczyliśmy się za, zarządzać przez rezultaty, przez cele, wiesz, nie? Postaw targety, monitoruj cztery razy i tak dalej, wiesz, nie? Więc oni w ogóle nie zaczynają z tym obciążeniem oni, jeśli oni, to są ich wartości, a, a widzę w tym właśnie obecnym pokoleniu młodych liderów e, bardzo dużą taką spójność ich wartości osobistych z tym servant leadershipem i strasznie się cieszę, że, że wśród tego właśnie, wśród tej generacji mamy liderów, którzy nie zaczynają z tymi obciążeniami, ale zaczynają właśnie od razu z tego poziomu servant lidera, no ale nie mają jeszcze oczywiście tej takiej dojrzałości, gotowości. E, wszystkiego się nauczą, e, ale piękne jest, że nie mają tych obciążeń.
0: No to miło tego słuchać, jest że tak jest faktycznie. Tak.
1: Pozdrawiam Marcina Grabaczyka. O, tej przy okazji. Chce, chciałabym go docenić, wyróżnić i, yy, i to jest chłopak, który przyjechał z, innego, yy, z innej części Polski na otwarcie centrum, yy, bo yy, powiedział, że to jest jakby dokładnie to, yy, co, 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 co zawsze sprawiało, że, że, że marzył, żeby być liderem. Mm -hmm. I jak odkrył ten serwat, D&D, czy to się nazywa w ogóle? Bo teraz ludzie odkrywają, nie wiedzą. Wiesz, chcę ci powiedzieć jedną rzecz, by, Mamy wokół tego tematu servant-lidera y, też wielu, wiesz co, weteranów y, i wielu poległych na tym polu. To są ludzie, którzy mieli te wartości i ten styl, ale on był, y, on był rozpoznawany jako niewłaściwy, a wręcz były organizacje, które mówiły, nie masz przełożenia na ludzi, bo taki jesteś trochę za miękkie, będziesz żałował tego. Za dobry jesteś, nie? I to są weterani, to są ludzie, którzy zapłacili ogromną cenę bardzo często. I oni też się pojawiają wokół centrum, wokół naszych webinarów, bo nagle ktoś im mówi, że ty nie byłeś nienormalny. To był dobry styl, hmm. ale twoja organizacja nie chciała po prostu tak, tak, taka być.
0: Tak, bo tobie, tobie się, no nie chcę powiedzieć udało, ale no po prostu zaistniałaś trochę w pewnych warunkach, które jednak organizacja ci stworzyła nie do, do
1: tak, to pracy prawda.
0: w takim systemie. I to
1: jest mega ważny
0: kontekst w ogóle.
1: To oczywiście, oczywiście. Dlatego, dlatego bardzo, bardzo dużo dużo rzeczy mówię na temat mojej organizacji, w której pracowałam 17 lat przecież. Yy, I strasznie im kibicuję, aby dalej szli w tym kierunku. No, jest coraz więcej takich dużych, dużych, dużych graczy, korporacji też w Polsce, yy, które stawiają na kulturę przywództwa, nie tylko na, na to zarządzanie i tak dalej, prawda? Bo takich szkoleń zarządzania mieliśmy bardzo dużo, ale też zaczynają stawiać, zaczynają definiować kulturę przywództwa wokół tego servant leadershipu. Przez napisała do mnie e, dyrektorka HR-u e, Polka w ogóle, która pracuje w, w Szwecji w bardzo dużej firmie, mhm. takiej z żółtym kolorem w logo e, i, i napisała mi właśnie, że, e, że tak, że to od dwóch lat, Starają się taką kulturę krzywdza budować. No długa droga, ale zaczęli. Brawo.
0: Ten, ten styl przewodzenia innym to są pewne wartości, i jeżeli mówimy o servant leadershipie, to jedną z takich wartości, która tam się siłą rzeczy pojawia, wartości, która no, jest dość kontrowersyjna, to jest wartość
1: pokory. Prawda? Tak. tak. Tak, tak, to jest pokora, potem drugą wartością jest zaufanie, trzecią jest odpowiedzialność, czwartą jest równowaga. No i, wiesz, z tą pokorą to jest tak, możemy mówić o sobie, bo chyba to będzie najbardziej wiarygodne, wiesz, to nie zawsze było mi po drodze z tą pokorą. Miałam różne etapy, najczęściej uczyłam się najwięcej o pokorze w momentach swoich porażek, upadków i, i takiego słowa żyje fuck bo też, też takie miałam. No, ale też pokory się uczyłam najlepiej w takich momentach że wielkich sukcesów, takiej celebry i tak dalej. I, i, I takich momentów, kiedy było dobrze, też było sporo, i, i wtedy też to coś, coś mi tam dawało, prawda, jeśli chodzi o pokorę, więc to, to tak było u mnie.
2: Mhm.
1: Ale wiesz, jak zaczęłam e, zgłębiać ten serwant leadership, e, e, kończyłam kursy w Greenleafie, właśnie w Stanach, e, tam też e, dano mi mentoring. Bez finansów, bez angażowania prawda, finansów swoich, także pięknie się mną zaopiekowali. Właśnie niesamowicie pokorny człowiek, Jeff Miller, udostępnił mi cały swój dysk Google, mm. gdzie gromadził przez 30 lat gromadził przez 30 lat wszystkie rzeczy, o tym Sewant iderszy, powiedział, Ty otwierasz centrum w Polsce, masz mój dysk, wszystko, co potrzebujesz, tam znajdziesz. I, i wiesz. I właśnie między innymi to jest tak, że wiesz jak masz tą pokorę, to jesteś w stanie podzielić się wszystkim, bo się nie boisz. Pokora sprawia, że można budować zaufanie, bo zaufanie naj, naj, najłatwiej, to też oczywiście w badaniach jest fajnie też opisywane w kontekście servant-lidera właśnie, że dlaczego najwyższy poziom zaufania, dlatego dlaczego te zespoły mają zdrowe, wysokie zaufanie w zespole, ponieważ ich lider prezentuje postawy pokorne. I możesz, y, może, o, może definicję podajmy pokory w tym kontekście m, tego stylu przywódczego, uh -huh. bo, bo może definicja też y, nasze słuchacze zainteresuje. Więc definicja w tej, w tej szkole Servant Leadershipu brzmi tak, y, że pokora jest nieustannym kalibrowaniem siebie w przywództwie w kontekście swoich możliwości, jak i og ograniczeń. Kalibrowanie oznacza, że nieustannie w tym swoim procesie rozwojowym w przywództwie Musisz nieustannie się ustawiać i cały czas sprawdzać sam ze sobą na swojej osi, wewnętrznej osi też swojej tożsamości, kompetencji, y, przyjmowania informacji z zewnątrz na, na swój temat, informacji zwrotnej. Kalibrujesz się wokół tej osi i cały czas na bieżąco y, masz dostępną informację o sobie, o tym, co możesz, czego nie możesz, co masz, czego nie masz, kim jesteś i kim nie jesteś, kim chciałbyś być i kim nigdy nie będziesz. Więc, więc to jest taki proces ciągłego kalibrowania się i, i to kalibrowanie powoduje, że jeśli się kalibrujesz e, wiernie, zgodnie i nieustannie, to masz tą pokorę. I teraz jak masz pokorę, to słuchasz, um, ufasz, um, nie boisz się, e, oddajesz e, i ufasz coraz bardziej. E, jak zawiedziesz się, a ja miałam takie zawody potężne też, e, to jesteś w stanie się z tego podnieść, bo pokora mówi ci... E, Wiesz, to, to jest jeden przypadek na kilkanaście lat. U, u, przyjmij tą pokorę i stwierdzi, musisz stwierdzić, że, że, wiesz, że zaufasz ponownie. Nie?
0: Ale z tego, co mówisz, to tak też rezonuje z, z moim myśleniem o pokorze, bo dla mnie to jest jedna, oprócz mhm. autonomii z takich życiowych wartości od dawna, e, bardzo ważna, tak osobiście dla mnie, że to jest taki, mhm. taki sposób trochę... Bycia sobą, sposób na autentyczność, czy droga do bycia autentycznym, bo to, tak. o czym mówisz, kalibrowanie, to jakoś mi się bardzo tutaj wpina w to moje mhm. myślenie o pokorze. Ja kiedyś trafiłem mhm. na, na cytat księdza Tischnera, yy, gdzie, no tak mniej więcej, parafrazując to, co tam napisał, było powiedziane, że, że pokora to jest taki sposób bycia człowieka, ale to jest taki mm -hmm. też sposób bycia, w, której, w którym człowiek no, ani nie wynosi się ponad siebie, ale też nie garbi tak. się, nie, nie udaje kogoś mm. gorszego niż jest.
1: Oczywiście. Czyli jest tak.
0: taki, jaki jest de facto. Nie, tutaj nie chodzi o to, żebyśmy byli jako liderzy kimś. Ja, ja bardzo nie lubię tego określenia musisz być kimś mm
2: -hmm.
0: y jako lider, tylko właśnie wydaje mi się, że, że chodzi o to, żeby być takim liderem bez maski, nie? Takim autentycznym. Mm -hmm. Czego tak. się nie da zrobić, tak jak mówisz, zresztą świetnie tutaj, bez jakiejś kalibracji. To jest ciągłe takie właśnie szukanie tego punktu równowagi nie? w byciu tak. sobą.
1: Tak, i tutaj potrzebujesz innych ludzi, informacji z zewnątrz na swój temat, ale też sprawdzenia samego siebie, czy nie, 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 nie zaczynasz na przykład zaniżać siebie, swoje wartości, czy, czy twoje poczucie jakby wartości jest adekwatna do tego, kim naprawdę jesteś. Nie? Więc, więc ludzie pokorni, to są ludzie, którzy mają e, ten potencjał właśnie poczucia wartości, a wręcz e, pokora z, zwykle sprawia, że jeśli już odkryją ten właściwy poziom poczucia wartości, e, to są tam bardzo mocni. Więc można powiedzieć, że e, prawdziwa pokora tak naprawdę jest siłą. No stąd e, stąd by byśmy sobie spojrzeli na przykład, a może poza biznes zrobiliśmy na chwilę. Mm, dwóch serwenderów, o których ja uwielbiam mówić, e, Marek Kotański. Jaceku Ron. W ogóle takiej osobowości, wiesz, ten jeden chodził w koszuli w kratkę, wiesz, wchodził do, do naszych polskich parlamentu i tam krytykowali go. Drugi był totalnie zwariowany na, na, na punkcie wiesz, zmiany świata i wspierania ludzi, wiesz, z ograniczeniami. I, to, I jeden i drugi miał ogromną pokorę w tym wszystkim, ale to nie byli ludzie, w którym, tak kolokwialnie mówiąc, można było w tak, oni naprawdę byli silni, nie? ale jednocześnie mieli to pokorę. Nie? I to wydaje mi się, że z takich osób możemy szczytywać sobie właśnie, czym jest ta pokora, możemy na tym przykładzie się wzorować. A w tym przywództwie Servant Leadership dużo mówimy w ogóle o tym zjawisku lead by example, czyli bądź przykładem, ale też szukaj przykładów dla siebie. Szczytuj ten przykład z ludzi, których podziwiasz i szczytaj sobie to, coś z nich i weź sobie na przykład tą pokorę, taką jaką oni mieli. Do, swoje, do, do swojego zarządzania, do swojego przywództwa.
0: Aczkolwiek jest co robić tutaj, bo mówię, pokora, to, mm -hmm. to myślę, że nie jest tylko moje wrażenie. Ty pewnie myślisz tutaj podobnie. Nie jest to coś takiego pożądanego wciąż w naszych organizacjach, w tych takich różnych kulturach opartych na sile,
1: na, na wynikach. Oczywiście, bo zarząd, jest... wtedy, bo zarząd wtedy bo zarząd mówi, och, on nie będzie miał przełożenia na ludzi. Tak. <laughs> Ale to jest, to jest brak zrozumienia, jakby zjawiska, jakim jest pokora. Pokora powoduje, że, że buduje się głębokie zaufanie. Głębokie zaufanie i więzi są najbardziej pociągające, jeśli chodzi o wywieranie wpływu. Bo to, jest, e, wiesz, to jest największy wpływ. Znowu też zmiana przełożenie
0: nie? w tych naszych organizacjach i to jeszcze jest długa tak. droga, żeby te mapy mentalne się jakoś nam poukładały. Bo to jest, mm. ja pamiętam, to mi trochę przypomina czas, jak gdzieś tam na początku roku 2000 <śmiech> mówiło się o filozofii mm -hmm. agile, o roli tak. Scrum Mastera na przykład, który jest bardzo ta rola podobna i też mówi się, że to też jest serwant-lider taki.
1: Tak, to prawda. E, i był Mamy fajnych problem. liderów tam.
0: Tak, był duży problem, żeby uzasadnić mierzalność tej roli, nie? Dzisiaj mhm. jakoś, nie wiem, ja mam takie duże poczucie, że to, co niemierzalne, to jest właśnie coś, co, co generuje wpływ i robi różnicę właśnie w naszym mhm. przewodzeniu ludźmi. I trochę jest tak servant leadershipem, nie? No bo oczywiście można się dopatrzeć, poobserwować różnych zachowań, można popatrzeć na środowisko, mhm. jakie ci liderzy generują, ale jednak pierwsze takie skojarzenie jest, no kurczę, no, jak zmierzyć pokorę, nie? Czy to, Czy to tak, jest mierzalne, to jest mierzalne, I to jest pewna trudność
1: tak. też ze
0: jest w Jest
1: mierzalne. I wiesz co, będzie mierzalne w Polsce też. Mhm. Mamy, ja mam dostęp do, do różnych badań z, z tego rynku amerykańskiego, ale nie tylko. Natomiast chcę powiedzieć, że ja miałam bardzo ciekawe spotkanie z profesorem, który zajmuje się badaniami nad Servant Shipem od 20 lat. To jest Dirk Van Dierendong. I on powiedział o bardzo ciekawym grancie, mieliśmy bardzo ciekawe spotkania i nie, i, i nie ukrywam, że mam wielkie nadzieje na to, że w kolejnych dwóch, trzech latach z okazji właśnie tego, tego grantu Polska będzie objęta badaniami. Ale teraz właśnie, no, no jak zmierzyć to, ten wpływ tego Servant -leadera? Jest bardzo dużo badań, ale one są bardzo mało dostępne w Polsce, w takim sensie mało się o nich mówi, natomiast ja o nich ciągle ciągle, wiesz, tutaj, wiesz, mówię i trąbię nawet. Przede wszystkim mamy badania ze Stanów prowadzone przez, przez te ośrodki, które są związane w ogóle też z tym przywództwem Servant Leadership, więc zachęcam do wejścia na naszą stronę i na takie popatrzenie sobie na tą mapę, gdzie, gdzie są właśnie te miejsca, gdzie ten Servant Leadership rozwija się, gdzie są te badania, więc kilka jest ośrodków, gdzie te badania są prowadzone. I teraz to, jakie wyniki mają organizacje, które mają taką kulturę zarządzania? Jest e, bardzo nowy raport, bardzo ciekawe badanie e, człowieka, który nazywa się Racz Sisodia. I on napisał dwie książki. E, między innymi ostatnio m, właśnie też pojawiła się na, na naszym rynku polskim oprócz takiej książki: link Organization, e, książka Świadomy Kapitalizm. No, znowu tytuł beznadziejny, ale tak to też książka o Servant I, I tam e, pokazywano wyniki e, zagregowane e, za ostatnich 10, e, 15, 5 i 3 lata w porównaniu podobnym jak, jak w książce Collinsa Good to Great.
0: No mi się tutaj spojrzył właśnie Collins z badaniami. No właśnie. To, to on Collins nazywa to nazywa też tak. tego wprost, ale jakby to jakby tak. efekt jest podobny, nie?
1: Ale są, ale są świeże właśnie badania, nie? Wzięto ten indeks S&P i tak dalej, prawda? I okazało się, że w takim porównaniu tych organizacji, które mają taką kulturę od wielu lat, a tych, które nie mają, te wyniki tych organizacji świadomych organizacji, które właśnie tak pracują, bo uwaga, mm. ten servant leadership w stylu przewodczego jest tam również kulturą organizacyjną. Więc to jest właśnie taka ścieżka też w tą stronę, prawda? Te organizacje tam to mają. I dla przykładu to są wyniki przekraczające ten średni wynik S&P o 8, o 12% za ostatnie 3 lata czy 5. Więc jeśli ktoś by chciał tutaj ze słuchaczy Konkretne takie wyniki, to zapraszam też do kontaktu z nami, podeślemy parę, parę źródeł. Więc, więc na tym rynku zagranicznym te wyniki są, są, są cały czas badania. Bardzo dużo jest również badań prowadzonych właśnie wokół tego przywództwa przez Dirka Van Endoka w kontekście wpływu tego przywództwa na poziom zaangażowania, na wskaźniki rotacji w zespołach oraz w całych organizacjach, na poziom e, jakby pomiara w ogóle całej, całej kwestii zdrowia organizacji i tych wszystkich związa rzeczy związanych z tym, na ile byś polecił tę organizację, na ile czujesz się zmotywowany. E, są badania, gdzie jest zestawiony poziom e, jakby, e, zaufania, a znowu ten server leadership, czyli jaki poziom zaufania jest w organizacji, więc bardzo dużo badań jest, e, jest dostępnych. Także zachęcam do, 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 do poszukania. Wszystko jest, jest na wyciągnięcie prawie ręki.
0: A jak jest z książkami na temat servant leadershipu? Bo te książki, na przykład Dyrka, mm -hmm. które wymieniasz, ja pamiętam, że jest książka, którą on napisał z Katlin bodajże kosmiczne pieniądze kosztują te książki. Nie ma ich tłumaczonych na język polski? No nie ty, ma właśnie, tak. Nie ma nic, nic w tym temacie, mm. nie, nie planujecie nie. robić.
1: Mamy, mamy z Greeniffem taki deal, że wydamy eseje Greeniffa, natomiast prawdopodobnie nie, nie zrobimy tego. Nie zrobimy z tego, z tego powodu, że Greeniff wpisał eseje w latach 70 i mhm. przetłumaczenie tego na język polski jest, jest prawie niewykonalne, bo jest to bardzo specyficzny język i nie chciałabym jakby zbażać do, tej tak? filozofii. prawda? Więc będziemy myśleć, że Greeniffa będziemy czytać po angielsku. Ale jeśli chodzi o książki, to ten servant leadership zaczyna się pojawiać w różnych różnych książkach. Ja mogę na przykład polecić e, właśnie tę książkę e, CISOBI, racz CISODIA, Świadome Organizacje, Świadomy Kapitalizm. Mm -hmm. Polecam książkę, jedną, drugą, trzecią po polsku już wydaną, Eklingtona. E e, książka po angielsku Eklingtona Green Swans, zielona Łabędzie, tam jest bardzo duży wsad również o tym przywództwie Servant leadership. I to nie są książki o tym stylu przywódczym, tak, ale tylko to fragment,
0: są nie? Jakiś taki... są
1: spore fragmenty, dokładnie. Mhm. No oczywiście Simon Sinek jest e, 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 patologicznym, e, wielbicielem tego stylu mhm. i wszystko, co, co Sinek publikuje, moim zdaniem jest bardzo wierne, bardzo bliskie ten, temu podejściu, więc myślę, że to oczywiście jest e, stary, sprawdzony, dobry Blanchard. Blanchard im jest, im jest starszy, tym bardziej przesuwa się w kierunku właśnie e, servant leadershipu. To na pewno myślę, że takie, e, takie głosy. Ale w Polsce mamy również ludzi, którzy na ten temat piszą ciekawie. Polecam przeczytać wywiady z Arturem Nowakiem-Gocławskim, który był na otwarciu naszego centrum, e, który e, ciągle nie dowierza, że jest servant leaderem. ja mu ciągle to mówię, że on jest, mhm. <laughs> e, ale całe IN ANG, e, całe, cała grupa ANG dzisiaj e, i, I to, co mówi o w ogóle filozofii bycia y, tej organizacji na rynku, Artur Nowogosławski jest absolutnie bardzo serwant.
0: To powiedz jeszcze o takim zwariowanym twoim pomyśle, y, który y, no w tym roku chyba się pojawił, tak? Jak dobrze pamiętam. Tak. Mianowicie wymyśliłaś sobie, że pouczysz się przywództwa od owiec.
1: Konkretnie od pasterzy od tradycyjnych, pasterzu. tak. Na wiesz, to, 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 to po słowach? prostu był, tak, to był taki splot różnych wydarzeń, bardzo przypadkowych, który doprowadził mnie, wiesz, jak po nitce do kłębka, do czegoś tak niezwykłego, że, 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 że jest to chyba dla mnie najwi największy szok w życiu. Ja jeszcze rok temu planowałam kupić kolejny kurs w Greenleafie i szukałam jakichś kursów zagranicznych w Stanach, żeby gdzieś tam to mm -hmm. przywództwo cały czas wiesz, rozwijać, no bo przecież uczę tego przywództwa, to też chcę, chcę cały czas być um, coraz bardziej świadoma i, i coraz więcej mieć do przekazania ludziom. E, I miałam taki plan, że poszukam takiego kursu kolejnego. E, a tymczasem, e, dzięki, e, dzięki temu, że trafiłam na e, wojewodę właskiego na Józefa Michałka, wielki, potężny, naprawdę fantastyczny, pokorny, niezwykły człowiek, który opiekuje się wszystkimi pasterzami w Polsce i w Karpatach również. I tak po kilku konsultacjach z nim, które jakby wzięłam też jako centrum na, na nasze, doszłam do wniosku, że, że, że ten jakby tradycyjny model tego pasterza jest bardzo bliski tej roli tego servant lidera No i stwierdziłam, że, że trzeba by to kiedyś sprawdzić. Tak to zostało. No i tydzień przed weekendem majowym, Józef Michałek, o którym mówię, zadzwonił do mnie i powiedział, posłuchaj, jeśli chcesz zobaczyć i się przekonać naprawdę, to wyrusz z Podhala w Beskid Żywiecki, 160 km na piechotę z kilkuset owcami i z braćmi, szczechowiczami, to sobie tam po prostu pójdź i zobaczysz. No i nie wiedziałam, na co się decyduje, bo bardzo ciężko fizycznie, pod każdym względem, ale... Ale odkryłam, odkryłam tak naprawdę, wydaje mi się, coś bardzo pierwotnego, z czego mogą się liderzy uczyć. No i właśnie mamy już pierwsze dwie grupy na wstrzesną jesień, już prawie za, zawiązane. I, no i będziemy jeździć i od pasterzy, od braci Szczechowiczów uczyć się przywództwa, dawania autonomii. Owce nie idą, a no zaga zaga zaganiane. Się co, co zaganiane. Idą dobrowolnie. To no, pierwsza moja myśl była taka, no się, po prostu pogoni się te owce przez góry, i sobie pójdą, prawda? Ty się też no przy, przy okazji. No tak, nie? Ja sobie tam przejdę, oczywiście sześć dni bez łazienki, spanie pod, pod drzewem albo na pacówce gdzieś tam w górach, no to będzie ciężko, ale, ale jakoś sobie tam radę. Mhm. I się okazało, że jest zupełnie inaczej. Pierwszą, jedną z pierwszych rzeczy, którą Staszek mnie nauczył, e, to to, że już pierwszego dnia w tym redyku, kiedy owce połączyły się w jedno stado, z kilku mniejszych stad, które się nie znało, oni specjalną techniką połączyli je w jedną stadę. I oczywiście, kiedy wyszliśmy z Hala, z pierwszej miejscowości, owce wbiegały we wszystkie bramy. Taki, taki stan był tego zespołu na początku. No i zdziwiłam się, myślę sobie, kurczę, gdzie są psy. Nie ma psów, nie. Nie ma poganiania. To, co Staszek mi cały czas powtarzał od pierwszego dnia do, 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 do trzeciego. Dopiero trzeciego dnia to załapałam. Oni cały czas mówił bo ja szłam jako ostatnia w tym redyku, na końcu. I on mi cały czas mówił, poganiasz owce. Przestań nie poganiać, bo to powoduje presję u nich wszystkich i te najsłabsze zaczynają podbiegać, a jak one podbie podbiegają, to te najmocniejsze zaczynają mnie gorzej słuchać. Nie, ty masz tylko pilnować, żeby żona nie została. Ale... No ale wiesz, hmm. więc poganianie owiec, jakby w ogóle poganianie ich do czegoś yy, daje efekt odwrotny że one zaczynają gorzej reagować na, na tą odpowiedzialność i na tą samopowiedzialność, którą ktoś im tworzy, że one mają podążać z własnej woli, nie? Tam w ogóle, wiesz, no, no to coś takiego, nie? No więc, ale wiesz, no, no moim naturalnym takim odruchem no było coś takiego, że kiedy widzę przed sobą kilkaset owiec, a odwracam się i widzę cztery panienki, i każda, wiesz, ma jakąś koncepcję pozostania przy choince, bo tam jest coś fajnego, co sobie znalazła, chciałaby tego spróbować, no to ja po prostu naturalnie kierowałam się w jej stronę i jakby nie używałam ani rąk, ani nie wiedziałam na początku jakich sygnałów też używać, więc w ogóle szłam w jej stronę. I to, że szłam, to było właśnie poganianie. I on, mi, I on mi powiedział, masz to zrobić inaczej, masz tylko sprawdzać, czy one nie zostają, czy są bezpieczne i masz zaufać, że one dołączą. No więc kazał mi odwracać się i po prostu na nie patrzeć. I zobaczyłam na własne, na własne oczy, że owca, która zostaje, ciągnie ten ogon, e, jak widzi, że została zauważona, sama zaczyna mieć motywację i sama wraca i sama podbiega. No i wiesz, takich rzeczy jest tam mnóstwo, nie? Chociażby to, że tam jest, wiesz, pokazana ta piramida tego servant -leadera. Z jednej strony prowadzisz, czy jesteś na, na szczycie tej hierarchii, no ale potem odwracasz tą piramidę i jesteś na dole, prawda? O, odwracasz tą hierarchię. No i podczas tego przejścia przez góry dokładnie tak to działa godzinę idziemy, przechodzimy przez trudną ścieżkę w śniegu, w mgle, w deszczu, ale dochodzimy do kolejnej polany i tam jest to wypuszczenie tego organizmu. I ten organizm zachowuje się w bardzo często e, ciekawy sposób, bo to pierwsze przejście, podaniu tej autonomii, e, to, to wejście na tą łąkę, jak już ta autonomia jest i one mają się tam zrealizować samodzielnie, bo nikt im tam nie, podno nie, 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 nie postawia trawy prawda, pod, hmm. <głosy> pod nogi, to to pierwsze przejście, wiesz jak wygląda? W taki sposób, że one tworzą taki rząd. I idą od prawej do lewej i w drugą stronę również, czyli dbają o to, żeby była sprawiedliwość. Jakby naturalnie to tak, taki rząd. Się tak, mają to naturalnie. Naturalnie, nie? że pierwsze przejście, czyli to, to zebranie najlepszych części ziół z tej łąki konkretnej, następuje bardzo sprawiedliwie, czyli jak wszyscy idą sobie w rzędzie od prawie strony do lewej, wracają w drugą stronę, a potem rozchodzą się. I każda sobie szuka tego, co na dzień dzisiejszy potrzebuje, one wiedzą, co potrzebują, bo w ciągu dnia, y, zależności od pory dnia, inne rzeczy jedzą. Nie? I ale wiesz, nie ma Powiedziałaś
0: taką fajną rzecz wcześniej jeszcze, nie wiem, czy to była mhm. lekcja taka świadomie wyciągnięta, ale powiedziałaś, że miałaś pewne nawyki popychania czy... czy, czy jakby tak. ustawiania tych owiec. No i to jest rzecz bardzo taka, myślę, będąca dużym wyzwaniem dla liderów w ogóle, którzy tak. wchodzą w taki tryb pracy. No bo nawet ja pamiętam różne takie rozmowy z liderami ak akurat w kontekście właśnie uruchamiania autonomii w zespołach, mhm. y mhm. którzy pracowali wokół filozofii agile'owej. Tak. No i pamiętam takie sytuacje, jak oni mi mówili, że no ja to rozumiem wszystko. No ja, ja, ja wiem, jak to działa. Nie? Na poziomie jakby zrozumienia było wszystko ok, ale jak przychodziło do pracy, do konkretnych sytuacji w zespole, no to jakby z autopilota włączały się pewne mechanizmy, które dotykały pewnych założeń w ich głowach, przekonań, mm -hmm. przekonań. Na przykład to, że jak ja oddam władzę, to ja będę miał mniejszy autorytet, nie? Jeden z liderów mi tak. mówi. Albo, że, e, no nie wiem, będę, będę mniej respektowany przez zespół, albo to się jakoś kłóci z wyobrażeniem w ogóle lidera tej osoby w zespole i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby z jednej mm -hmm. strony chcieli dodawać gazu, a z drugiej strony właśnie włączasz, wciskasz tak. e, hamulec cały czas, nie? To, to jest taka tak. rzecz dość istotna.
1: To e, szarpie zespół bardzo. Tak ten statek wtedy się bardzo chwieje i ludzie są skołowani, nie? Wiesz, ja, ja też tego doświadczałam. Też ta, w takich miejscach byłam wielokrotnie, że z jednej strony chciałam tej autonomii, a z drugiej strony włączały mi się moje strachy na lachy, tak? A no co właśnie, będzie jeśli, nie? żeby
0: zaufać też, też sobie, tak. że jak ja odpuszczę tutaj w tym polu, no to będzie dobrze, nie? To, to nie będzie tak, że, że wywrócę łódkę teraz, nie?
1: Mogę wywrócić. No. Tak, może się zadziać. Ale wydaje mi się, że czasami lepiej wywrócić tą łódkę dwa, trzy razy i nauczyć się, wiesz... Fantastycznie nią żeglować, niż zostać w porcie i, i tam się wiesz miotać. Jak to robią pasterze? Kiedy przychodzi ten moment autonomii, kiedy one mają tak zwany ten wypas, to oni stoją, stoją w konkretnym miejscu tego stada, zawsze w takim samym. I tu znowu kolejna rzecz, którą się nauczyłam. Jak owce się samorealizują w tej autonomii. Nie możesz wokół nich chodzić, krążyć, nie możesz stawać na przykład na godzinie 18 tego stada, ale konkretnie zawsze, zawsze na tej godzinie 21. Stojesz zawsze w tym miejscu, z którego będziesz jej wyprowadzał dalej. Więc to jest też piękna metafora, nie? Że, że wiesz, że ludzie w autonomii jednak muszą mieć stały punkt odniesienia. I teraz twoje, Twój wpływ i Twój autorytet weźmie się z, wiesz, z czego? z tego, że jeśli ty y, y, wydasz ten sygnał. I na ten sygnał one nawet ociągają cię, bo one się często ociągają, szczególnie pierwszego, drugiego dnia. No, jak nie chcą wszyscy. iść za... One się ociągają, wiesz, tym bardziej, że wiesz, tam w tym stadzie połączonym z kilku stad y, są takie, które pamiętają rydyki i wiedzą, że wow, będzie chwilę, za chwilę znowu jedzenie. To są takie, które nie mają takiej pewności, więc one się ociągają. I teraz jest ten sygnał. Y, ty je przeprowadzasz przez kolejną godzinę, znowu w ciężkich warunkach, ale po godzinie one widzą, wow, obiecał i jest. Znowu jest to co, to, czego potrzebujemy, więc to zaufanie się buduje. To się buduje, nie?
0: A co czułaś po tych sześciu dniach?
1: Ach, wiesz co, e, szczerze? No, czułam, że, że wróciło mi się bardzo dużo rzeczy w głowie, e, że, że gdzieś wewnętrznie jakaś kolejna, bardzo duża zmiana się we mnie zadziała, która pomoże być mi lepszym serwandiderem. E, czułam, że nie chcę wracać do Warszawy i jak hmm. wjechałam w Mokotów, e, to zerczałam się jak wiesz, e, nastolatka, bardzo wiele rzeczy czułam, dlatego, że wiesz, co wiesz, myślę, że przywództwo fajnie nam wchodzi i fajnie nas transformuje, jak uczymy się na metaforach. Że Jest trochę tak, że jakiś kawałek z nas fajnie transformuje się, jak. Wiesz, mamy jakieś odniesienie tutaj, typu że, że właśnie. Miałaś
0: taką żywą metaforę, nie.
1: Tak. Więc, więc czułam ogromną zmianę i, i po prostu minęły trzy miesiące, zaraz, dwa miesiące z, z dużym kawałkiem. I nie mogę przestać o tym mówić. Opowiadam o tym po prostu już chyba w sześciu audycjach. I, no i no idziemy dalej. No. Idziemy dalej, z, zabieram ludzi na redyk um, i, i wierzę, że, że, że z tego jest coś więcej dla innych. No jak mogę stawić to tylko dla siebie? To jest po prostu wiesz, taka, taka, takie doświadczenie, też trudne, no bo fizycznie, wiadomo, że, że, że wiesz, z owcami nie idzie się tak wiesz, prosto ścieżką, tylko się idzie za nimi, więc... Więc to są um, ścieżki podmokłe, przez gałęzie. Tak, no
0: widziałem filmy, które mi podesłałaś, więc wyglądało to naprawdę imponująco. No, ciężkie, przez to ciężkie. przeszłaś tam, tam że nie, nawet słońce chyba nie świeciło, jak, jak widziałem na tych filmach, jak No, no
1: właśnie nie, mieliśmy nie, tylko jeden dzień. Jeden dzień, z sześciu, jeden dzień z sześciu, gdzie było słońce. W pozostałych dniach yy, na przykład prowadziliśmy owce w ogromnej mgle na Rysiankę, tam jest 1230 metrów y, i w śniegu takim 30-40 centymetrów. Mieliśmy różne sytuacje też bardzo niebezpieczne w trakcie tego rydyku. No, y, bracia Szczegowicza powiedzieli, że ten rydyk był taki no, trochę... Że nawet współczuli mi, że akurat na takie trafiłam, ale to dobrze, bo wielu rzeczy nie doświadczyłam, gdybym zobaczyła tylko trawę i, i słońce. Tak? A tam był ogromny wiatr. Y, doświadczyłam też czegoś takiego, wiesz, co się dzieje, kiedy po prostu owce wpadają w panikę i się boją. Jak bardzo trudno jest je z tego wyprowadzić. I jak bardzo ważne jest zaufanie. I taką sytuację bardzo trudno mieliśmy tam właśnie.
0: Magda, bardzo, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą ja rozmowę. Słuchałem cię z ogromną przyjemnością, tym bardziej, że te wszystkie tematy, o których opowiadałaś, rezonowały we mnie i też się angażowałem, co, co nieczęsto robię, bo więcej słucham, hmm. a tutaj aż nie mogłem się nie odzywać w kilku momentach.
1: No i bardzo dobrze, właśnie na to liczyłam, właśnie tak chciałam, żeby ten dialog był, ale nie umawialiśmy się na to, ale bardzo fajnie, cieszę się.
0: I te wszystkie rzeczy, o których wspominałaś i, i waszą stronę, materiały na stronie, ale też książki, to wszystko oczywiście podlinkujemy w materiałach do odcinka dla słuchaczy. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Magda Kamińska, założycielka Center of Servant Leadership Poland. Magdo, ogromne dzięki za inspirującą rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Bardzo ci dziękuję, że zostałeś do końca, że wysłuchałeś całej audycji. Rozmowa była dla mnie bardzo taka wciągająca, inspirująca. Mam nadzieję, że dla ciebie również. Dużo rzeczy, które Magda opowiadała bardzo są bliskie temu, co robię, mojej mentalności też i mojemu światopoglądowi. One bardzo mocno rezonowały z tym wszystkim, czym żyję, w co wierzę. Po rozmowie Magda zadała mi takie pytanie, jak żeśmy sobie tak luźno rozmawiali jeszcze przez chwilę. Po co ja to wszystko robię? Ten podcast, studia podyplomowe, bo żeśmy rozmawiali na różne tematy. Powiedziałem mi, że taką moją misją życiową, która bardzo mocno od dobrych kilku lat mnie wzywa, jest tworzenie liderów na zwinne czasy i jednym z takich narzędzi, z takich kroków, które przybliżają mnie mocno do realizacji tego pomysłu, tej misji, jest społeczność online'owa Edge Leadership Tribe i za kilka dni... Dosłownie. 9 sierpnia mm, rusza nabór do czwartej, kolejnej edycji e, naszej społeczności liderskiej. Ten nabór potrwa dokładnie przez dwa tygodnie, tak jak zwykle to bywa. Od 9 sierpnia do 22 sierpnia. Przypomnę tylko, że e, ten nabór jest możliwy tylko trzy razy w roku ze względu na to, że Wspólnie z Olą, z którą jesteśmy gospodarzami tego przedsięwzięcia, tej platformy no skupiamy się w całości całkowicie na tym, żeby właśnie wspierać tę naszą społeczność i nie tracić czasu na wszelkie inne dodatkowe działania. Dlatego tylko trzy razy w roku można do tej społeczności dołączyć. Do A co tam się takiego dzieje? To jest społeczność, która wspiera liderów w rozwoju. To jest społeczność taka służąca temu, żeby wymieniać się doświadczeniami, ale też wzajemnie się wspierać i budować sieć takich dojrzałych, liderskich relacji, też networking. Co my tam robimy? Jest dużo różnych narzędzi, z których możecie skorzystać. Przede wszystkim jest baza wiedzy. W bazie wiedzy czekają Was zarówno materiały w takiej formie pisanej, są dostępne artykuły na różne tematy związane z przywództwem, ze zwinnym przywództwem. Ale też docieramy za pomocą wizji, a więc są filmy wideo, które również są takimi materiałami edukacyjnymi, z których możecie korzystać. Oprócz tego regularnie spotykamy się z naszą społecznością. Są kluby czytelnicze, gdzie na przykład analizujemy jakiś wybrany fragment z ciekawej książki, która nas zainspirowała właśnie z obszaru przywództwa. Ostatnio organizowaliśmy też antykonferencję, czyli takie miejsce, które było inicjatywą oddolną naszych współplemieńców. To był ich pomysł, żeby właśnie wspólnie dzielić się wiedzą. Raz na czas też są takie tygodnie tematyczne. Ten tydzień tematyczny trochę przypomina taki mini kurs online. Przez tydzień dokładnie codziennie uczestnicy dostają materiał wideo razem z różnego rodzaju ćwiczeniami. To jest taki gotowy program rozwojowy na temat bardzo ważny, jakiś ważki, który nas dotyka, jest ważny dla bycia liderem. Dzisiaj na przykład rozmawialiśmy przez tydzień, pracowaliśmy nad takim tematem jak rezyliencja lidera. Ostatnio były dynamiki organizacyjne, obszary związane z różnego rodzaju takimi aspektami, gdzie lider może pracować nad organizacją. Są też elementy, które dotykają pracy takiej bardzo osobistej pracy nad sobą, zarządzanie sobą i tego typu rzeczy. Co czeka was nowego tym razem w tej odsłonie? To nie jest tak, że za każdym razem są jakieś super ekstra bonusy, ale tym razem faktycznie jest taki moment wyjątkowy, bo wszystkich nowych śmiałków czeka zupełnie nowa wersja platformy, bo stworzyliśmy zupełnie nowe narzędzie. To wszystko zupełnie inaczej teraz przy tej czwartej edycji będzie wyglądać. A jedną z takich dużych nowości która Was czeka, której się możecie spodziewać, to jest aplikacja mobilna, za pomocą której będziemy wszyscy jeszcze bardziej skonektowani z naszą społecznością. Aplikacja mobilna niestety ciągle na system operacyjny iOS, ale wszystko, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to do końca roku może też będzie dostępna w wersji na inne telefony, jest dostępna też w wersji na tablet, więc robimy wszystko, co się da żeby nasi współplemieńcy, żeby nasi liderzy mogli jak najbardziej, jak najbliżej ze sobą być skonektowani i mogli się wspierać. Bardzo cię zapraszam. Jeszcze raz przypominam termin 9 sierpnia, 22 sierpnia. Wtedy można do naszej społeczności dołączyć. Kolejny nabór pewnie będzie pod koniec dopiero roku. To wszystko na dzisiaj. Wszystkie informacje związane z wjazdem na platformę, na stronie będą dostępne, która pojawi się w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem. Tam Cię zachęcam, żebyś zerknął i w bardzo prosty sposób można do nas dołączyć. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.